0: a un nuevo ciclo de enseñanzas que se basan en la plegaria de Samantabhadra. Bien, Esta es la primera lección sobre la plegaria, la aspiración de Samantha Badra. He dado una sesión anterior, que es una introducción general al contexto, a la historia de esta oración. Y hoy empezamos plenamente con la oración en sí. Uh -huh. Y como vais a descubrir, vamos a encontrar en esta plegaria mucha sabiduría y un método extraordinario para meditar, para transformar quienes somos, nuestra actitud, nuestra percepción, nuestro estado interno. Entonces es mucho más de lo que señala el Nombre o por lo menos lo que nosotros conocemos hasta hoy en día con la palabra oración o plegaria. Lo vamos a ver en un contexto con una profundidad eh, muy, muy, muy diferente. Entonces, este curso se desarrolla aquí presencialmente en el monasterio, en, en Pedreguer, en Alicante, también simultáneamente aquí en línea, en YouTube. Y para todas las personas que quieren recursos adicionales, por ejemplo, el comentario que, el que voy a emplear principalmente para desarrollar este curso y las transcripciones y demás, pueden eh, unirse al curso que está en nuestro website paramita.org. Es gratuito y ahí tenéis eh, más recursos adicionales. Entonces, como veis, tenemos un breve guión temático de este autor, Rapa Gyaltsen, que no es uno de los fundadores de la tradición Sakya. Es un maestro con el mismo nombre, pero bastante reciente. Creo que es del siglo XIX o XX. Y aquí ha hecho un resumen muy interesante, muy, muy lindo, muy breve, de los comentarios eh, tibetanos. entonces me voy a basar en esto y en otros comentarios. Y también hay una traducción de el, el, la oración en sí de Samantabhadra. Y todo esto viene de nuestros amigos en el Dharma. Eh, el centro Dechen, en, en México, han hecho esta traducción al castellano. Entonces, vamos a empezar, como se suele empezar en los comentarios tibetanos, hablando sobre el título de esta obra. Como había dicho en la introducción, esta oración, esta plegaria, es una cita, se extrae de un sutra, un discurso, Mahayana, eh, pronunciado y presenciado por el Buda. Es una serie de discursos y concluyen eh, con esta oración. En forma de verso que pronunció el Bodhisattva Samantabhadra. Entonces, como veis aquí en el texto, tiene su nombre sánscrito: Arya Bhadra Charya Prani Raja, y el nombre tibetano, que es una traducción literal. Entonces, debería decir que, antes de explicar este, este título, que. A través de mil años, ¿verdad? empezando con el comentario en Nagarjuna, hasta los más recientes durante la era clásica de la India, esta oración se conocía como la oración de Samantabhadra y como apodo secundario tenía el nombre descriptivo de el Rey de las oraciones o la plegaria sobre la excelente conducta iluminada. Entonces, cuando llegó a Tibet, el equipo de traductores, ¿no? algunos indios, uno especialmente Yeshe tibetano, eh, decidieron agrupar estos nombres descriptivos y se ha convertido en el título oficial para las traducciones eh, tibetanas. Mm -hmm. Y hay una linda traducción aquí en castellano, mitad de página, número 10, que dice La reina de las plegarias de aspiración. Yo saltaría la próxima parte. La reina de las plegarias de aspiración a la noble noble conducta iluminada. Aquí noble quiere decir arria, quiere decir desde la mente de un ser iluminado. Entonces, podríamos de una manera más precisa a lo mejor decir la reina de las plegarias de aspiración sobre la excelente conducta de los iluminados. Y ahora vamos a explicar un poquito el, el título. Ahora, este curso no va a ser un curso como diríamos, crítico a nivel académico, eh, aunque eso es importante, a, a lo mejor este no es el contexto, no tenemos el tiempo, entonces me voy a enfocar principalmente en el contenido, en el contenido espiritual y cómo llevarlo a la práctica. Ese es nuestro enfoque, pero algunos detalles son importantes a considerar. Muy bien. Entonces, eh, hay un lindo párrafo aquí que describe el, el autor en su comentario. La pregaria de aspiración, queriendo decir, aunque a lo mejor no es necesario para una audiencia tibetana, para nosotros que tenemos cierto bagaje cultural, es importante decir que esto no es una, una petición, eh, necesariamente a una divinidad no funciona de ese estilo una plegaria aspiracional, una plegaria de aspiración, es una manera de cultivar una realidad, una manera de meditar, una manera de transformar quienes somos. Y aquí define noble o arya, es porque fue pronunciada, recitada, por Samantabhadra, que era un ser iluminado, uno de los discípulos superiores del Buda Shakyamuni, el Buda histórico. Y porque es una plegaria eh, que describe la conducta excelente, quiere decir la forma de vida de un bodhisattva, de una persona comprometida al despertar de todos los seres. Y aquí, como dije en la introducción, conducta abarca mucho. Todo lo que no es absorción meditativa o sabiduría entra en la categoría de conducta. O sea, conducta incluye todos los yogas, aparte de meditación y sabiduría. Eh, Queriendo decir todo lo que es disciplina, generosidad, incluso algunos aspectos de entrenamiento mental y entusiasmo. Nuestra forma de desarrollarnos en la vida. O sea, ¿cómo debemos vivir si queremos ser un practicante genuino? Que está embarcando, que está eh, construyendo su camino hacia la iluminación. Es excelente porque es la conducta de un bodhisattva, la cual virt es virtuosa al inicio, a la mitad y al final. Eso es un interesante, una manera de describirlo en tiempo. Al inicio, cuando es escuchada, es la causa de certeza y de la fe que está dotada de gran confianza en su significado. A la mitad, cuando se reflexiona en ella y se reconoce su habilidad para lograrlo, es la causa de la dicha. Y al final, cuando se medita en ella, es la causa que permite desarrollar sabiduría, prasna, gnosis, que se conoce como la realidad última, tal cual es. Entonces, permíteme explicar esto, porque aquí hay un mensaje muy importante. Hay un marco conceptual, queriendo decir que aquí eh, está describiendo la oración como un proceso de adquirir sabiduría. De acercarnos a la realidad de quienes somos y a la realidad objetiva. Y se hace a través de tres pasos o tres niveles. Entonces, los que estáis tomando nota, podéis hacer cuatro o cinco columnas cada una con tres líneas, y después vamos a hacer un diagrama. Entonces, en la primera conducta, en la primera columna, tenemos las actividades. verdad Una es el escuchar, la segunda es reflexión, y la tercera es meditación. Entonces, en nuestro primer encuentro, con esta oración estamos escuchando ¿verdad? su significado. En este, en este momento me toca a mí ser el que transmite ese significado y tú a la vez estás leyendo. Entonces a través del proceso de lectura, y escuchar y recibir enseñanzas, tenemos nuestro primer contacto. Y esa actividad de la escucha, del estudio, produce conocimiento. ¿verdad? En la siguiente columna, la columna de la sabiduría, ponemos eh, conocimiento. ¿Mm? La escucha produce conocimiento. Y a la vez, cuando eh, invertimos más tiempo, más energía en el significado, en las palabras, reflexionamos sobre su sentido, adquirimos comprensión. En La segunda columna de sabiduría comprensión Y luego, cuando empezamos a poner en práctica lo que hemos descubierto ¿verdad? a través de la meditación. Aquí con meditar queremos decir eh, cultivar. Es la definición más amplia de meditación. Estamos cultivando un estado espiritual. Y en la medida que lo cultivamos, adquirimos eh, en la segunda columna... En gnosis, o una sabiduría experiencial intuitiva de ese estado espiritual. Entonces, en la, en la tercera columna, lo podéis poner primero, son los tiempos, ¿verdad? Eh, al escuchar, es, no, es lo que ocurre al principio de ese encuentro con la oración. Eh, en la parte media, estamos reflexionando. Tratando de entrar y a descubrir su sentido, eh, como diríamos, esencial. Y al final de nuestra relación estamos ya logrando el resultado. Estamos teniendo acceso eh, a esa verdad, a ese estado espiritual. Muy bien. Entonces... Aquí, en este párrafo, el autor Kielsen, nos dice que ese proceso de escuchar, de leer, que nos da conocimiento, produce simultáneamente nosotros un nivel de confianza, un nivel de fe, que podemos denominarlo mmm, admiración, ¿verdad? Eh, la confianza que admira. Simplemente. Cuando leemos estos versos, nos maravilla. Nos gustaría habitar esa realidad. Es muy interesante que alguien tenga ese nivel de libertad, ¿verdad? Que pueda concebir un mundo tan puro, tan bello, tan altruista. ¿no? Entonces, es casi como si tuviéramos acceso a una utopía, a lo que sería la realidad de un ser iluminado y estamos maravillados, ¿verdad? O sea, la escucha, la lectura eh, a través de ese conocimiento produce un nivel de confianza, un nivel de eh, admiración. En la medida que reflexionamos sobre eso, como hemos dicho en la segunda fase y adquirimos comprensión, nos da una segunda eh, categoría, un segundo tipo de confianza o fe, que es, como describe aquí el autor, eh, se reconoce su habilidad para lograrlo. Entonces, no es meramente la descripción de un paraíso, ¿verdad? de la realidad de un ser iluminado. Ahora empezamos a sospechar que yo puedo tener acceso, ¿verdad? que yo puedo lograr esos estados, que yo por mi empeño, por la transformación que yo pueda lograr en mí, voy a poder lograr esos estados. ¿no? Entonces estamos ahora teniendo confianza en nuestro potencial, ¿verdad? en el potencial que tiene cada ser humano de lograr la iluminación. Eso es muy importante. No solo tenemos que tener confianza en que hay seres puros, eh, genuinos, altruistas, amorosos, sabios, iluminados en el mundo. También es necesario creer que tú puedes. ¿verdad? Que si tú te aplicas, tú puedes ¿verdad? crecer y madurar en el camino. Y luego, en la tercera fase. En la fase de meditación o cultivación que produce esa experiencia directa, ahí adquirimos una confianza, una certeza eh, que no se puede poner en duda, porque nace de nuestra propia eh, experiencia. ¿verdad? Entonces, una vez que tú descubres esos estados sublimes, y tienes acceso voluntario. No es una experiencia pasajera, sino has reconocido ese estado y de ahí en adelante tienes acceso voluntario al estado de bondad, al estado de paciencia, al estado de generosidad y demás. Ahí tenemos certeza, ¿verdad? Los altos y bajos de la vida, lo que dicen los demás, incluso nuestro murmureo, no nos puede confundir. Entonces este es un marco conceptual muy interesante para eh, encaminarnos en el estudio y la práctica de esta oración de Samantha Samantabhadra. Y luego viene el homenaje que hacen los traductores. Rindo homenaje al noble Manjushri. Manjushri es el bodhisattva que mejor representa la sabiduría de todos los budas. Ahora, esto no viene del Sutra o de la oración clásica de la India. Esto fue introducido por los traductores tibetanos a petición del rey Ral Pachen. ¿No? Se hizo como un, un convenio nacional, un decreto real, que de ahora en adelante todas las traducciones oficiales que se hagan de otros idiomas, particularmente sánscrito, para algunos chinos, al tibetano deben tener una introducción, ¿verdad? un homenaje a la introducción por el equipo de traductores, para ayudar a verificar que es una traducción aprobada, eh, genuina, y también para dar al lector una idea de su contenido. Entonces eh, si es un homenaje al Buda, eso señala que el tema que se trata es el Vinaya, o todo lo relacionado con la disciplina. Si se homenajea el Buda y los bodhisattvas, entonces el tema principal creo que son los, los sutras o los discursos. Y en este caso el homenaje es Manjushri, y eso quiere decir que han clasificado esta oración principalmente como avidharma, relacionado con la sabiduría. Entonces, eh, eso fue incluido por los traductores tibetanos y a lo mejor en el futuro, si hacemos una traducción final en castellano o otros idiomas, no es necesario eh, ponerla. Y ahora pasamos a los versos en sí. Y hoy vamos a enfocarnos, si nos da tiempo, en la parte Inicial, ¿verdad? Esta oración está dividida en diferentes partes y ahora vamos a ver la parte principal que está compuesta de siete actividades, de siete prácticas y es muy famoso. Hay muchas liturgias, tanto indias como tibetanas, que extraen, citan, copian los siguientes versos que vamos a ver hoy porque es una forma muy bella, muy precisa, muy profunda de explicar estas siete prácticas. Y llegó a llamarse la oración de las siete ramas. Entonces, es una oración dentro de una oración. Y el propósito de estas siete ramas, siete yogas, siete prácticas, es desarrollar suficiente mérito para que podamos entender lo que viene. O sea, lo que ha pronunciado Badra es tan extraordinario. Va más allá de los límites de lo que nosotros podemos concebir, lo que es la realidad. ¿verdad? Rompe todos los esquemas mentales y conceptuales. Entonces, para poder abordar la realidad iluminada que describe, que pronuncia Badra. Tenemos que tener suficiente virtud, suficiente mérito, suficiente eh, madurez espiritual ¿mí? para eh, captarlo, para apreciarlo, para reconocerlo, para integrarlo. Entonces ese es el, el propósito de estas primeras líneas que empiezan con el verso 1 y llegan hasta el verso número 12. Del 1 al 12, es, esos eh, versos tratan eh, la oración de siete ramas, el yoga de siete ramas. Muy bien. El primero de ellos es la rama de homenaje o la rama de postraciones. Y aquí se dedican eh, cuatro versos, cuatro versos a, a esta primer rama. Y el primero de ellos, el verso número uno, es un resumen. Aquí en el guión clásico tenemos breve explicación, pero en realidad es una introducción o resumen a lo que es el homenaje, el arte, el yoga del homenaje. Vamos a leerlo juntos y describir cada uno de ellos brevemente. Aquellos en los mundos de las diez direcciones cuantos sean que hayan, todos los leones entre los humanos que aparecen en los tres tiempos, a todos ellos, sin excepción, rindo homenaje respetuosamente con mi cuerpo, palabra y mente. Muy bien. Y a continuación dedica uno, un verso a cada uno de esos aspectos. Eh, cuerpo, mente y palabra. Uh -huh. Entonces para nosotros creo que debería decir un par de palabras sobre el homenaje, sobre la postración, porque puede ser algo nuevo, algo que aún no hemos integrado en nuestro arsenal de prácticas. ¿no? Aún no, no vemos qué valor, qué utilidad, qué beneficio puede aportar a nuestro desarrollo. Primero vamos a, a definir las palabras para asegurarnos que todos entendemos el significado. Aquellos en los mundos en las diez direcciones. Diez direcciones se refiere a todas las direcciones: las cuatro cardinales, las cuatro subcardinales, arriba y abajo. O sea, es una, un modismo clásico para describir en todo espacio. En todos los sitios, en todas las direcciones. Cuanto sean que haya, todos los leones entre los humanos. Y aquí, los leones entre humanos se está refiriendo a los Budas. Queriendo, no porque comen los humanos, <risa> sino que es la. ¿cómo diríamos? La mejor versión de un ser humano. ¿verdad? O sea, eh, el pico evolutivo de lo que puede ser un ser culmina en lo que es un Buda, un ser iluminado. Los tres tiempos. Este también es un modismo clásico que vamos a ver una y otra vez en oración y quiere decir en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, eh, aquellos Budas eh, que han existido, que ex están hoy presentes y que existirán en el futuro en todos los mundos, galaxias y universos, ante ellos rindo homenaje, ante ellos me postro con todo lo que soy, con mi cuerpo, con mi voz y con mi mente. De todas las formas que puedo eh, expresar honor, de todas las formas que puedo rendir tributo, de todas las formas que puedo eh, demostrar mi respecto, eh, lo haré con cuerpo, palabra y mente. Entonces, a lo mejor vamos a leer cada uno de ellos y lo vemos con más profundidad en cada uno de los aspectos. El segundo verso nos dice... Con la fuerza de mi plegaria, de aspiración a la conducta excelente, traigo a mente a todos los victoriosos, postrándome con tantos cuerpos como hay átomos en los mundos ante todos los victoriosos. Entonces aquí empezamos con el aspecto eh, físico. Naturalmente hoy nos encontramos muy limitados por las leyes materiales o físicas de este mundo, entonces se nos aconseja eh, multiplicar infinitamente nuestro cuerpo. Imaginar que estamos infinitamente multiplicando el cuerpo en todas las direcciones, en todos los tamaños y, simultáneamente, todos ellos rinden homenaje y se postran. Una postración es una inclinación física en donde tocamos con nuestra frente el suelo. Es una manera de expresar el reconocimiento de algo majestuoso, de algo grandioso, en este caso del de Buda, que representa la iluminación. Lo vamos a ver eh, en las siguientes líneas, en los siguientes días, pero debería ya daros algo algún contexto para comprender lo que es Buda. Aquí no nos estamos relacionando con el Buda desde una perspectiva teísta, como si el Buda fuera alguien ajeno de nosotros, ¿verdad? que tenga cierto poder sobre nosotros, el poder de darnos gracia y demás. Aquí estamos desarrollando una relación no dual o transcendental con el Buda, reconociendo que ha existido un Buda histórico en nuestra era, hace 2600 años, que caminó por la faz de la tierra, vivió toda su vida, inició un, un ciclo bellísimo. Eh, revolucionar, iluminar a muchos seres. Y eso ha ocurrido en muchos mundos, muchas veces. Y existen eh, infinitos seres iluminados, que eran personas comunes y corrientes como nosotros, que por su empeño, por su dedicación, por su entrega, por su esfuerzo, lograron su máximo nivel. Y de ahí, se pusieron al servicio de los demás. Están a nuestra disposición si nosotros nos abrimos a sus bendiciones, su guía. Entonces nadie puede cambiar a otro directamente. Si fuera así ya estaríamos todos iluminados. Si alguien pudiera eliminar nuestras faltas, nuestro karma negativo, ya estaría hecho no tendríamos ningún problema, ningún sufrimiento. Y si alguien pudiera concedernos gloria, eh, sabiduría, ya estaríamos todos en dicha y en osis último. Entonces, nadie puede transformar directamente a otro ser, incluso un ser perfecto eh, como el Buda. Pero sí lo que podemos hacer el uno por el otro y lo que puede hacer el Buda mejor que cualquiera por nosotros es iluminar el camino, ¿verdad? guiarnos, eh, aconsejarnos, inspirarnos, apoyarnos en ese proceso de desarrollo, descubrimiento y realización. Y es algo indispensable porque el desarrollo espiritual eh, profundo no dual, no ocurre al azar, no es parte de un plan cósmico, no está necesariamente alineado con la evolución biológica, es algo que tiene que nacer de iniciativa propia, de nuestra voluntad, de nuestros pasos conscientes, y en ese proceso eh, es indispensable. Tener la ayuda, la luz, la, como diríamos, inspiración de los seres nobles o iluminados. Entonces, reconociendo el Buda, todos los Budas que pueden existir en todos los lugares, vamos teniendo acceso a nuestro Buda, al Buda que late en nuestro corazón. En el chakra de nuestro corazón, en nuestro cuerpo energético, está el Buda interno. Entonces, en la medida que respetamos y valoramos el aspecto externo, dual, del Buda, vamos a reconocer el Buda interno. Y va a ser una fuente de inspiración, de guía, de intuición. Y si profundizamos más en el camino, y logramos un estado sublime, un estado no dual, y tenemos acceso a nuestra mente base, nuestra mente primaria, nuestra mente pristina, esa mente en sí no es otra cosa que el Buda último. Entonces Buda es simultáneamente externo, interno y último. Depende de nuestro nivel de conciencia. La conciencia operativa hoy en día es dualista, es relativa, y por lo tanto la perfección, lo divino, se manifiesta, nos relacionamos con ello fuera de nosotros. A medida que nuestro camino progrese, vamos a descubrirlo dentro. Y cuando culmine, vamos a descubrir que la esencia de quienes somos, por falta de mejor palabras, esa mente pristina es el Buda Último. Ahora, lo importante es entender que ninguna de esas tres perspectivas es mejor que la otra. ¿Verdad? El Buda externo, interno y último son el mismo Buda. Solo depende de nuestra relación y de nuestro estado de conciencia. Entonces, hoy en día, la persona que sueña, ¿verdad? La persona que está dentro de esta ilusión óptica del ego, por un momento tiene la suficiente humildad de reconocer lo divino fuera y dentro de sí, rendirse y homenajear al Buda. Entonces, aquí es el primer paso, lo que nos inicia en el camino, en el sendero de desarrollo espiritual es humildad. No una humildad que nos rebaja, sino una humildad que reconoce lo puro, lo divino del Buda, dentro y fuera de nosotros. Y lo hacemos con lo que somos, como dije antes, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra palabra. Pasamos al tercer verso, que es la mente. En cada átomo hay innumerables budas como átomos, cada uno rodeado de sus hijos e hijas bodhisattvas. De esa forma imagino que la esfera de todos los fenómenos, el Dharmadhatu, está completamente llena de victoriosos budas. Muy bien. Entonces, la primera... Cuando dice en cada átomo, dicen en cada partícula, eh, hay innumerables budas. Como átomos hay en los mundos, particularmente los mundos iluminados de los budas, los mandalas de los budas, queriendo decir eh, infinitos. Y cada uno está rodeado de bodhisattvas. Bodhisattvas son seres que tienen cierto nivel de iluminación. Uno de los diez niveles, uno de los diez Pumis. Y nos referimos a ellos como hijos o hijas, ya que tienen activado el gen del Buda. Están encaminados a asumir eh, el estado de Buda. Algunas veces se describen como príncipes o princesas. Ya que el Buda, aquí veis que lo describimos como victorioso. Victorioso quiere decir alguien que ha logrado vencerse a sí mismo. Que ha logrado eh, detronar, destronar el ego. Entonces alguien que supera sus trabas, alguien que supera sus emociones aflictivas, alguien que supera su ignorancia, alguien que supera su propio ego, se convierte en el héroe el verdadero Arhat, el que ha se ha conquistado a sí mismo. Por eso los Budas son victoriosos. Han eliminado todo lo negativo y han desarrollado todo lo virtuoso, todas las cualidades espirituales y la sabiduría. De esa forma imagino que la esfera de todos los fenómenos, esta es una traducción para Dharmadhatu, Dharmadhatu es... Eh, ¿Cómo diríamos? La realidad no dual. Hoy, eh, y a lo mejor debería invertir unos un par de minutos en describirlo, esto puede ser muy interesante y beneficioso para nosotros. Es un tema delicado. Hoy en día, la realidad que habit habitamos no es como diríamos, equivalente a la realidad. Es nuestra versión de la realidad. Nosotros estamos modelando la realidad en nuestra mente. Entonces pareciera que ahora estamos en esta sala, compartiendo un espacio geográfico, y que todos estamos viviendo lo mismo, escuchando lo mismo, viendo lo mismo. Pero no es así. Cada uno está en nuestra mente, Caminando, escuchando, dentro de un modelo virtual que está desarrollando nuestra mente, de lo que percibe a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando recibimos la estimulación táctil, que mi, mi mano se está topando con el micrófono, ¿no? entonces... Mi mente crea un modelo de este micrófono eh, como un objeto sólido, ¿verdad? Pero en realidad hoy sabemos que no lo es, ¿verdad? Eh, aquí hay más espacio que partículas sustanciales. Y si investigamos aún más, las partículas subatómicas se reducen, reducen hasta llegar a lo infinito. Entonces, la sensación... Esta sensación que estoy rodeado de un mundo físico, un mundo sólido, es una ilusión. Una ilusión que crea mi mente. Una ilusión importante, porque ese modelo que desarrollamos de la realidad nos ayuda a navegar el mundo. A no darnos una patada a la mesa, porque en relación a nuestro dedo del pie si la mesa es sólida y nos va a doler, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos como seres humanos en comparación a otros animales, que podemos modelar la realidad y ahí desarrollar experimentos. verdad Si eh, ataco al tigre, voy a ser exitoso. si corro y trepo el árbol, me voy a escapar, si tiro una piedra, si me hago el muerto. ¿no? Modelamos todo tipo de opciones y eso nos da una gran ventaja ¿no? sobre otras especies que no tienen esa habilidad o tienen una habilidad muy limitada de modelar la realidad. El único problema es que nosotros hoy en día creemos que es equivalente. El modelo en nuestra mente pensamos que es una reproducción exacta ¿verdad? fidedigna de lo que está transcurriendo allá afuera y no lo es es un posible modelo es nuestra interpretación limitada de nuestro ángulo de nuestra perspectiva de nuestro punto de vista pasando por todo tipo de filtros conceptuales, emocionales y demás entonces si retenemos esa idea que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy escuchando, la realidad que habito es mi versión, está en mi mente, eso nos hace menos obsesivos. Nos hace más flexibles. Nos ayuda a acomodarnos a los cambios en el terreno, a los diferentes pareceres que tienen diferentes personas de su versión, su modelo, su película, el sueño y la ilusión que están viviendo. Eso es muy importante. Entonces, eh, aparte de los modelos que nosotros estamos eh, desarrollando ¿verdad? en nuestra mente, hay una realidad que está libre de esos parámetros. ¿verdad? Por ejemplo, mi modelo mental está limitado por la habilidad que tienen mis nervios ¿no? de, de palpear, de sentir, eh, de recibir estimulación táctil. ¿verdad? Entonces, la realidad que yo puedo reproducir es muy limitada. Hay animales que ven más del espectro eh, visual ¿no? de, de la radiación electromagnética. Pueden ver infrarrojo, ultravioleta o pueden captar otras ondas que aún nosotros desconocemos. Entonces, hay mucho de la realidad que yo no tengo acceso y por lo tanto eh, ignoro o pienso que no exista. Ahora, cuando quitamos los parámetros del que observa, del sujeto, de la persona, hay una realidad natural, una realidad infinita, llena de potencialidades. Ese es el Dharma Dato. La realidad última, más allá del observador, ¿Mm? más allá de las limitaciones implícitas de observar desde un punto en el espacio, a ese estado no dual, trascendental, el dharma dato. Entonces, <ríe> teniendo una noción así general, eh, contemplamos que ese esa realidad infinita, sin parámetros, sin límites, está completamente llena de Budas, de estado de perfección, como tú lo puedes concebir. ¿verdad? Inicialmente para nosotros es más fácil concebir al Buda por su forma, visualizar como tenemos aquí la estatua detrás, una forma de un, de un Buda dorado sentado. Entonces, le rendimos homenaje a esos infinitos budas que llenan eh, el infinito espacio, la infinita realidad. Todos acompañados de los bodhisattvas. En el tercero, homenaje con la palabra, a todos aquellos que poseen océanos de cualidades inagotables, dignas de alabarse, con sonidos contienen océanos de tonos, de palabras melódicas, canto las cualidades de los victoriosos y elogio a todos los sugandas, los budas. Uh -huh. Entonces vais a ver en esta oración y en otros sutras y tratados clásicos, eh, océanos y Océanos era un modismo antiguo para referirse a una cantidad infinita. ¿Nubes o océanos? Y tiene sentido, ¿verdad? Hace muy poco tiempo, eh, a lo mejor 60 años, que tenemos una imagen del planeta. ¿verdad? Por la mayoría de nuestra historia humana, cuando alguien se aproximaba al océano, lo que veía era un horizonte infinito. ¿no? Entonces el océano representaba lo que era infinito. Para nosotros a lo mejor hoy en día sería espacio, ¿no? o nubes, o galaxias. Entonces aquí, eh, con nuestra voz, el homenaje eh, se manifiesta en la forma de cantos, de alabanzas, de palabras melódicas hacia los Budas y... Eh, victorio, eh, y los victoriosos, los Sugatas. Entonces es importante, aparte de esta recitación, que cada día tengamos un momento en donde nuestro ego se rinde, se postra a la parte más divina, al Buda fuera y dentro de nosotros. Ese gesto de humildad es lo que nos permite eh, introducirnos en el camino del desarrollo. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda rama, que es la rama de las ofrendas. Y aquí invertimos varios versos en ello. Uno, dos, tres. Vamos con el verso número 5. Hermosas flores, las más finas guirnaldas, música dulce, aromáticas su cuentos, parasoles supremos, brillantes lámparas y el más fino incienso, se los ofrendo todos a ustedes los victoriosos. Exquisitos vestidos, aromáticos perfumes, montículos de finos polvos de sándalo tan alto como el monte Meru. Todas las ofrendas espléndidamente acomodadas, se las ofrendo todas a ustedes los victoriosos. Muy bien. Entonces, aquí estamos dándole forma a nuestra rama de ofrendas. recomiendan los maestros que estas ofrendas mentales que estamos desarrollando deberían tener una base física. O sea, deberíamos tener en el templo o en nuestro hogar alguna ofrenda, aunque sea una lámpara, una vela, un cuenco de agua. Eh, y partiendo de esa ofrenda física, de ese gesto físico, pasamos a lo verbal y a lo mental. Este también requiere un poquito de explicación para nuestras sensibilidades culturales. Primero es muy obvio que el Buda no necesita nada, ¿verdad? está iluminado. Iluminación quiere decir perfección, ya no pertenece a a este mundo físico, incluso no pertenece a la existencia samsárica, está más allá de la rueda del karma y renacimiento. Entonces, de ahí en adelante podemos decir que está por encima de la materia y de todas las necesidades. Y no solo no necesita nada, no necesita nada de nosotros, <ríe> que tenemos recursos tan limitados. Pero no estamos haciendo estas ofrendas al Buda porque necesitan. Estamos haciendo estas ofrendas porque nosotros necesitamos ofrecer. El propósito de este yoga de, de ofrendas es dos. Una es eliminar aferramientos y apegos y la otra desarrollar mérito abundancia en nuestra vida. Como practicante espiritual tenemos que simplificar nuestra vida cada vez más, ser más eficientes, minimizar los riesgos, las complicaciones y demás. Pero nuestro desarrollo espiritual sí necesita recursos. Hoy estamos reunidos porque hay ciertos recursos mínimos que lo permiten. Sin esos recursos, sin esta luz, sin este micrófono, sin esta cámara, sin vuestra presencia y demás, no sería posible. ¿no? Tenemos que vivir y florecer. Entonces, todo lo que compartimos con los demás nos ayuda a eliminar aferramiento, esta sensación de, de ser posesivos, ¿verdad? de aferrarnos a los objetos y a las posesiones, y además desarrollar mérito, un mérito que nos acerca a la verdad de la impermanencia y también desarrolla, como dije, abundancia en nuestra vida. Y deberíamos ser generosos con todos, ser generosos con nosotros mismos y ser generosos con las personas cercanas, y particularmente ser generosos con los Budas, que son los que menos necesitan, pero los que más karma positivo producen en nosotros. Entonces podemos ser generosos con recursos físicos, ¿verdad? como aquí están representado lo mejor que podemos concebir, Podemos ser generosos con nuestro tiempo, ¿verdad? escuchar a una persona, ayudarle, acompañarle. Podemos ser generosos con nuestra experiencia, con nuestros recursos, ayudando, protegiendo, animando a los demás. Y podemos ser también generosos con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, no compartiendo el Dharma y demás. Entonces empezamos de la forma más fácil, la que es supuestamente la más fácil, que es ofreciendo recursos, ¿no? todas las cosas bellas que podemos concebir. Y aquí son algunas como punto de partida para inspirar nuestra imaginación. No tenemos que limitarnos a estas. Tienes que concebir un mundo infinitamente lleno de cosas maravillosas, bellas, exquisitas, como riquezas humanas, riquezas celestiales y riquezas naturales, como flores salvajes, como el canto de las aves, como el arco iris, todo lo que sea valioso, bello, lindo, encantador a los sentidos se lo ofrecemos a los Budas. Y es una práctica muy poderosa que realmente nos transforma. Como he explicado recientemente en otros cursos, si nos entrenamos en ser generosos, ahora estamos escuchando, pero si lo llevamos a la práctica, si lo meditamos, si lo cultivamos, empieza a transformar cómo percibimos el tiempo empieza a transformar cómo um, nos acomodamos a los movimientos, a los cambios. Una persona generosa es mucho más resiliente. Puede tolerar cambios muy bruscos, inesperados en su vida y tiene más probabilidad de gestionarlos bien, ¿verdad? de que no sea un shock al sistema. Entonces es muy importante la generosidad eh, y ahora la hacemos enfocándonos en el campo divino, el, el campo devocional que son los Pudas. Pasamos al verso número 7, que son ofrendas extraordinarias. Con vastos, incomparables ofrendas, venero a todos los victoriosos, con el poder de la fe, la firme convicción, en la excelente conducta de los bodhisattvas, me postro y hago ofrendas victoriosas. Muy bien. Entonces en el comentario sobre este verso, dice, aparte de poner a tu disposición todo lo que soy, todo lo que tengo, aparte eh, comparto contigo mi práctica. Mi compromiso a lograr la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces se dice que a, a los maestros se le puede dar eh, objetos físicos como comida, medicina y demás. Se puede dar servicio, ¿no? ayudarle a, a desarrollar sus tareas. ¿no? Y también se puede ofrecer nuestra práctica, nuestra práctica espiritual es la mejor ofrenda que podemos hacer a los maestros y a los Budas. Y aún más significante es el compromiso a, o la dedicación a desarrollarnos de ahora en adelante. No desperdiciar ninguna oportunidad para crecer y evolucionar. Siempre respaldado por esta motivación altruista, el Bodhichita que quiere la iluminación solo para iluminar a los demás, solo para mejor eh, servir a los demás. Muy bien. Y una vez más, estamos haciendo esta ofrenda al Buda externo y también al Buda interno. ¿no? Por ejemplo, tenemos un verso muy lindo que recitamos a menudo. Eh, que es eh, visualizar nuestro cuerpo como si fuera un templo. Y ahí imaginarnos que somos pequeñitos a nivel del corazón, eh, visualizar la presencia de un Buda, más o menos del tamaño de nuestro pulgar. Y ahí le ofrecemos todo lo que somos. ¿no? Nos, le ofrecemos un océano de conocimiento. Todo nuestro estudio, toda nuestra reflexión, eh, le ofrecemos flores de la virtud, de nuestra conducta noble, nubes de incenso de nuestra moralidad, de nuestra disciplina. Dentro de ella brilla la lámpara, la sabiduría, todo el descubrimiento, toda la realización que estamos desarrollando con la meditación. Y también ahí... En mí se encuentra el lago del perfume de la fe, ¿no? de la confianza que voy adquiriendo en la medida que avanzo en el camino. Ofrezco la comida del gozo meditativo, ¿verdad? del gozo de lograr meditación estable, absorciones meditativas, con la música dulce de canciones de alabanza, con lo que acabamos de ver, el reconocimiento de lo bueno, de lo divino, el parasol elaborado de mi compasión por los demás. El baderín representando mi discernimiento y la insignia de valentía alzada en el aire. Entonces aquí, en el refugio interno, hacemos una ofrenda interna al Buda interno. Y lo que ofrecemos son las cualidades de nuestra práctica espiritual, de nuestro desarrollo espiritual. Y eso es una práctica también muy transformadora. Porque al fin y al cabo vamos a convertirnos en lo que valoramos. Habéis escuchado seguramente, te conviertes en lo que atiendes. Donde pones tu atención, eso se va convirtiendo tu realidad. Pero si esa atención es cualificada, ¿verdad? si agregamos valor, si resaltamos algo, si valoramos algo, eso se convierte de una forma más rápida y más contundente en nuestra realidad. Y gran parte de la aspiración es eso, ¿verdad? atender algo bueno y positivo para nosotros, para que se convierta en nuestra realidad, en nuestra calidad espiritual. Entonces, atenderlo y valorarlo. Muy bien, pasamos ahora a la rama número 3 que es la confesión de acciones no virtuosas, el verso número 8 Confieso toda y cada una de las acciones negativas que haya cometido con mi cuerpo, mi palabra y también con mi mente, dominado por el apego, el enojo y la confusión. Muy bien. Esto es todo un trabajo, toda una meditación que he enseñado en varias ocasiones, en varios cursos. Aquí lo recitamos de forma breve para activar ese estado de pureza que hemos cultivado. Entonces nos recuerda que las acciones dañinas que podemos cometer con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, incluso con nuestra mente, nacen de un conflicto, nacen de un estado aflictivo, nacen de una emoción tóxica. Entonces, aquí hablamos de las tres principales. Algunas veces nos referimos a ella como los tres venenos. El apego representa toda una gama de paranoia egocéntrica, en donde queremos retener algo agradable. Cuando algo lindo, bello, agradable, pasa por nuestra vida, el egocentrismo se aferra y quiere retenerlo, quiere poseerlo, quiere conquistarlo. ¿no? Y eso produce apego, aferramiento, pasión, deseo y puede culminar en adicción o dependencia. ¿no? Y el otro extremo es la reactividad del egocentrismo, se relaciona con una sensación desagradable, produciendo irritación. Quiero que esto se vaya lo antes posible. Quiero que se aleje. ¿no? Y eso produce el extremo de aversión, enfado, enojo, ira, y después puede culminar incluso en agresión, ¿verdad? Uh -huh. Y todo eso surge de la confusión, de no saber eh, realmente qué es valioso para nosotros. No sé si aquí es el punto, si tenemos cinco minutos para explicar esto un poco más de profundidad, porque es importante. y Algunas veces no se describe con todo el detalle que necesitamos. Es un proceso muy natural. Todo empieza con el ego. Todo empieza con una falsa identidad, el falso yo. Ese falso yo le persigue una sombra siempre está en duda de no ser. Algo de ese falso yo sabe, ¿verdad? Intuye que no es compatible. O sea, que está en contradicción con la realidad. Las señales empiezan a surgir en cada momento, ¿verdad? Imagínate, te despiertas por la mañana, domingo. Te miras al espejo. ¿Quién eres? ¿Verdad? Aparece la sombra de ayer. Podemos despertarnos mañana domingo y ser nuestra mejor versión. Romper con los hábitos negativos. Definirnos como quién queremos ser. Pero arrastramos el día anterior hábitos, tendencias, costumbres, identidades, paranoias. Ese es nuestro legado kármico del día anterior y de otras vidas. Pero cuando nos vemos en el espejo hay señales que hemos cambiado. Un poco más de arrugas, un poco más de canas. Y eso pone en jaque, pone en duda, este yo eterno permanente. Entonces le persigue esa sombra, ese vacío existencial. ¿Verdad? Hay una especie de miedo a no ser. Cuando inventamos un ser, hay el miedo de no ser. Y ese miedo se transforma en nerviosismo, en la reactividad del egocentrismo. Estamos operando, aunque no os parece porque estamos tan acostumbrados, estamos operando de un modo de sobrevivencia. Ataque o fuga. Todo lo que ocurre en nuestra vida eh, lo vemos como una amenaza. O este es amigo o este es enemigo. O corro o le pego. O esto es bueno y es mío y nadie lo toque. Por favor, este es mi té, esta es mi taza. O esto es feo y no lo quiero que lo tome otro. Todo es tira o empuja. ¿verdad? Es como una puerta en un supermercado. Todo es tira o empuja. ¿verdad? Nada es convivencia. Nada es coexistencia. Todo se ve como un enfrentamiento, un choque, un jaque a nuestra existencia. Esa es la reactividad del egocentrismo. Y para simplificarlo tiene tres variantes. ¿Por qué? Porque nos topamos con tres tipos de sensaciones. Detrás de toda estimulación sensorial y mental hay la sensación agradable, desagradable y neutral. ¿no? Entonces, si hay una sensación agradable, y esto no lo solemos detectar porque estamos operando a un nivel muy burdo, pero a la medida que meditamos nuestra mente se ralentiza, es casi en cámara lenta, y vas a poder detectar estos procesos mentales que son muy veloces. Entonces, detrás de toda estimulación sensorial hay una sensación. Y si es agradable, antes de investigar si me conviene o no, esa tarta, el dulce, la sensación agradable, antes de saber que es dulce, ¿verdad? esa sensación agradable, ya me hace, mmm, esto es muy rico, ya estoy, antes de tragar ya estoy con otro pedazo, ¿no? cogiendo otro pedazo, agarrando otro pedazo, ¿verdad? Y ya viendo en la, ¿cómo se dice? En la bandeja si va a haber otro por siquiera, ¿no? Si alguien se está sirviendo, si tengo que acercar el otro el último pedazo. Entonces, esa sensación agradable eh, produce una reacción que es toda esta gama tóxica del apego, del deseo y la dependencia. Y si es una sensación desagradable, lo opuesto. Rechazo, aversión, enojo, enfado y demás. La que es más delicada a comprender es la neutral. Y esta es la más importante porque esta es la que predomina, la cabunda. ¿Qué pasó hoy desde que te despertaste? ¿Cuántos momentos de tu día te han impactado? Pocos. <risa> pocos fueron agradables y pocos fueron desagradables. La mayoría fue bla, no fue ni fu ni fa, fue experiencias recurrentes. Cómo tomar agua, cómo caminar, cómo subir las escaleras, como la sensación de, de ponerte algo. Entonces, el eucentrismo es tan errático, ¿verdad? tan obsesionado, que todo lo que no sea una provocación, ¿verdad? Eh, todo lo que sea natural, todo lo que sea neutral, lo ignoramos, lo descartamos. Y eso produce eh, la reacción de indiferencia. ¿Os acordáis? Una es deseo, apego, otra es apresión, enojo. Y a lo neutral es indiferencia. Me da igual. Me da igual. Y ese me da igual... ...produce confusión en nosotros. ¿Verdad? O sea, no podemos considerar si es valioso, si vale la pena, si es bueno, si nos conviene, si nos va a ayudar. Porque estamos jugando el juego del egocentrismo. El juego de la paranoia. Si debo conquistar o si debo pelear. Capta, ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando decimos ignorancia, confusión, en este caso, nos estamos refiriendo a que estamos tan programados, tan condicionados a responder de esta manera eh, impulsiva ¿no? a las sensaciones que cuando, a la mayoría de lo que vivimos, que es neutral, 90%, lo desperdiciamos. ¿Verdad? porque simplemente crea confusión e indiferencia. Eso es muy importante. Entonces, cuando se apoderan estos estados en nosotros, creamos todo tipo de planes e ideas. ¿Verdad? Si las palabras de alguien nos molestan, crean sensaciones dañinas, entonces crean des sensaciones desagradables. Nuestro ego los interpreta como daño cuando realmente no lo hay, y empezamos a desarrollar palabras para insultarle o acordarse de lo que hizo mal la semana pasada, ¿verdad? o llamarle la atención, o hacerle pasar el ridículo y demás. Entonces, toda la conducta dañina que podemos desarrollar con el cuerpo, palabra y mente, vienen de esas emociones tóxicas o si queremos ser más precisos, de estados aflictivos, por estar inconscientes en este proceso de la reactividad, del egocentrismo. Entonces aquí, delante de la presencia de los Budas y Bodhisattvas, hacemos un gesto de exponer. Exponer a la luz de su sabiduría todo el eh, el daño que nosotros hayamos podido cometer. Y curiosamente durante la comida estuvimos hablando de esto. ¿no? Es una pregunta que hizo Gyaltsen, venerable Gyaltsen, y puede ayudar a entender un, un punto delicado que muchas veces pasa despercibido. ¿Por qué debo disculparme? Si yo fui condicionado por el sistema educativo, <risa> por mis padres, por esta cultura tan tóxica, ¿verdad? ¿por qué me dices que yo tengo la culpa, que yo soy responsable? ¿Mm? O la pregunta que hizo Venerable hacen es al revés, ¿por qué es importante eh, dar gracias a los maestros del linaje, verdad? si yo soy el que está meditando. Si yo soy el que está haciendo el esfuerzo de crecer y madurar. Muy interesante, ¿no? Entonces, el ejemplo que di, creo que no fue muy, muy bueno, ¿no? ¿Fue bueno? Entonces, no sé si habéis visto una, una película... Eh, ¿Cómo se llama en castellano? Náufrago. Náufrago ¿no? De Tom Hanks que está abandonado en una isla desártica. Y, y lo pasa muy mal, ¿verdad? Ahí no había nada y para hacer fuego tenía que frotar palitos, ¿no? Frotar palitos hasta crear un fuego y después guardar con mucho cuidado esa brasa, hay otra palabra más, ascuas, ¿no? Para que pueda encender el fuego el próximo día y lo pasó muy difícil, y se contempló el suicidio, pero por suerte le acompañó su amigo Wilson. <ríe> Entonces, finalmente, perdonen si no habéis visto la película, <ríe> finalmente lo rescatan, ¿no? pero es Hollywood, lo tiene que rescatar. Y, y hay como una, una pequeña ceremonia, ¿no? le dan la bienvenida a su familia, a sus amigos y demás y hay todo un banquete de comida. ¿no? Y no sé si recuerdo bien, hace mucho tiempo, solo vi esta película una vez, y creo que había un camarero que estaba encendiendo las velas, los botes que están debajo de la comida para mantenerlas calientes. Y tenía un encendedor, tenía un mechero. ¿no? Entonces Tom Hanks lo agarra, hace clic y prende la llama. Y queda como asombrado, hace clic. Y sale una llama. Clic, y sale una llama. ¿no? Y por supuesto, él ha visto fuego antes, ¿no? creció con los mecheros encendedores, pero recién, ahora, se da cuenta de su valor. ¿verdad? Cuando estás perdido en la naturaleza, este pequeño objeto que vale menos de un euro, héroe, un dólar te salva la vida, te ahorra cuatro horas de trabajo, <risa> te da de comer, te da luz. ¿eh? Este pequeño insignificante objeto. ¿eh? ¿Captan esa idea? Entonces, Tom Hanks puso el esfuerzo. Eh, hay otro ejemplo más práctico, yo creo, para, para vosotros es... Un amigo mío que nació en un ambiente muy pobre eh, me dijo y siempre lo menciona que está muy agradecido a su tía por pagarle eh, la educación en la universidad. Entonces su carrera, su éxito, su educación, todo se lo debe a su tía, ¿verdad? Y es muy lindo escuchar a alguien que valore se recuerda de todas las personas que le han ayudado en su vida. Ahora, técnicamente, el logro fue de él. Él fue a las clases, tomó notas, estudió, pasó los exámenes, emprendió una carrera, fue exitoso, ¿verdad? Pero también es válido darle el crédito a la tía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todos los eventos en nuestra vida hay muchas circunstancias, muchas personas que están colaborando. Y hay que reconocerlos a todos. Pero la pregunta es, ¿cuál debo acentuar? ¿En dónde debo poner el énfasis? Y la respuesta es en lo que te mejore, en lo que te ayude a progresar espiritualmente. Entonces, si fue un evento negativo, donde se produjo daño, entonces ahí acentúa tu participación. Reconoce tu responsabilidad, tu contribución a ese día, a ese evento, a ese conflicto, a esa pelea. ¿Por qué? Porque eso te conviene espiritualmente te hace mejor persona, te ayuda a hacer cambios en tu conducta, en tu actitud. Pero si al revés, pasa algo bellísimo, algo lindo, fortuito en tu vida, entonces ahí no acentúes tú, sino acentúa la generosidad, la bondad de otro. ¿Por qué? Porque te conviene. Te mejora, te mantiene humilde, te deja apreciar, y reconocer la contribución de los demás. Entonces, no negamos nada. Nuestra vista es panorámica. Vemos todas las condiciones, todas las personas que están contribuyendo. Pero acentuamos, nos enfocamos en lo que es más beneficioso. Entonces, aunque a lo mejor eh, tus padres han contribuido ¿verdad? a problemas en tu vida, si eso no te ayuda, no te empodera a hacer cambios, no lo enfatices. Enfatiza tú, tu visión, tus palabras, tu participación, porque eso te ayuda, te empodera a hacer cambios. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces eh, en este fenómeno, en esta realidad compleja, señalamos el dedo al <risa> partido político, o la dictadura, o la pobreza, o el sistema educativo, o esta, este dogma, o esta, este familiar, o esta enfermedad, y salimos perdiendo. Salimos con desventaja de hacer cambios. Entonces, en esta fase, en la rama de confesión, recordamos eventos en nuestra vida que fueron problemáticos, conflictivos, en donde hubo daño, y nos enfocamos, vemos todo, pero nos enfocamos en nuestra participación y reconocemos nuestra responsabilidad y eh, nos comprometemos a no hacerlo otra vez. Hay cuatro pasos. El primero es el poder del altar. Nos relacionamos con el Buda de los Bodhisattvas. Pedimos su ayuda, su amparo. Vamos a develar, exponer todo el daño que hemos hecho. Luego recordamos eventos generales, un evento puntual, y nos arrepentimos por nuestra participación. Segundo punto. El de arrepentimiento. El tercero es comprometerse a nunca jamás volver a hacer algo semejante, pase lo que pase, digan lo que digan. Y el cuarto punto es comprometernos a hacer el bien y el aspecto resultante de ese cuarto poder es sentirnos renovados, restaurados, que hemos. Saldados a deuda con el Universo, hemos resuelto esa etapa de nuestra historia. Es muy poderoso también. Bueno, me extendí un poquito más, pero a lo mejor valió la pena. Pasamos ahora a la cuarta rama, la rama del regocijo, que es muy importante. Me regocijo del mérito de todos del mérito de los victoriosos que habitan en las diez direcciones, de los bodhisattvas, de los budas de aquellos que están adiestrando y aquellos más allá de todo entrenamiento y de todos los seres. Muy bien. Esta es una práctica muy buena y muy económica. Algunas prácticas cuestan, ¿verdad? Si quieres ir de peregrinaje tienes que viajar a la India, por ejemplo, o caminar hasta Santiago de Compostela. <ríe> si quieres hacer retiros extensos, tienes que aislarte en alguna cabaña. Pero el regocijo muy económico es reconocer, valorar, más que nada alegrarte, festejar la virtud de otro. Es un aspecto del gran amor. ¿Os acordáis? El amor bondadoso se enfoca en personas neutrales para que logren felicidad. La compasión se enfoca en personas que están pasando por un momento malo y desea aliviar su sufrimiento. Y el regocijo es el aspecto del gran amor que se enfoca en personas que están en un pico, en que están felices. Y aquí nos enfocamos en en la causa de esa felicidad, que es la virtud, ¿no? acciones sanas, buenas, bondadosas. O sea, todos los seres que están siendo virtuosos, que hayan sido virtuosos, los Budas, los Bodhisattvas, Patrika Buda son Budas solitarios. Es una especie de ser muy evolucionado que no necesita en esa encarnación maestros. Porque tiene la memoria de todas sus vidas pasadas y puede acordarse de las enseñanzas que ha recibido. Son casos muy excepcionales. Entonces, eh, de la perspectiva del Mahayana, eh, lo más ventajoso es embarcarnos en el vehículo de los Paramitas y ser un bodhisattva. Entonces el bodhisattva puede estar... En el camino de la acumulación, en el camino, en la fase de preparación, en la fase de visión, en uno de los bumis de iluminación o en la fase ya de un completo y realizado Buda. Entonces, por favor, como un ejercicio, hasta nuestro próximo encuentro, la próxima semana, cada día, aunque sea una vez regocíjate en la virtud de otra persona. Reconoce a alguien que está haciendo algo bueno y positivo y festéjalo en tu mente. Si es alguien cercano, le puedes eh, dar una alabanza si no le subes el ego. <risa> y si es alguien lejano, eh, como en la televisión y demás, alégrate. Alégrate que hay personas buenas, lindas, sanas, eh, bondadosas en el mundo. ¿Por qué? Porque eso te cambia a ti también. Es una manera muy poderosa de empatizar, desarrollar amor bondadoso y mejorar nuestra perspectiva y nuestra conducta. Muy bien. La rama número 5. Pedir que los budas giren la rueda del Dharma. Solicito a los protectores, la luz de los mundos en las diez direcciones, quienes habiendo atravesado las etapas del despertar, alcanzaron la budidad más allá del apego, que giren la incomparable rueda del Dharma. Entonces, a los protectores, a aquellos que se dedican a cuidar, a guiar a todos los practicantes, a todos los seres, los que realmente son la luz que ilumina nuestra realidad oscura en todas las direcciones. Entonces, a ellos que, que han atravesado todas las etapas espirituales del despertar y han alcanzado la buddhidad, el estado de la perfección, más allá de todo apego, a ellos les pido que giren la incomparable rueda del Dharma. Y eso es algo muy interesante, raro a plena vista, pero espero que tenga sentido. Quiere decir que le pedimos que inicien un ciclo evolutivo. Dharma aquí debería ser en mayúscula con una H, refiriéndose al camino espiritual, a las instrucciones excelentes de un ser iluminado. Hay diferentes caminos espirituales que son como una rampa de acceso al estado puro y divino. Y algunas rampas tienen un metro, otras rampas tienen medio kilómetro. Y la rampa que eh, pronuncia el Buda es la rampa que llega hasta la iluminación perfecta. Entonces, no es la rampa para todos. ¿verdad? Ahí tiene que haber muchos caminos y muchas presentaciones porque hay diferentes temperamentos y diferentes niveles de conciencia. Pero es muy importante que siga existiendo en el mundo por lo menos una rampa que lleve a las personas que están en el camino transcendental, no dual. Que llegue a la plena iluminación o perfección para aquellos eh, que estén interesados y estén preparados a, a introducirse en ese camino consciente. Entonces, ese ciclo tiene que ser iniciado por un boda. Entonces, cuando decimos rueda, quiere decir un ciclo de enseñanzas, que no concluye con... Ese personaje histórico es, como diríamos, un mecanismo perpetuo. O sea, él le da el primer giro, eh, introduce la primera generación dentro del vehículo y de ahí sus discípulos se convierten en los maestros de la segunda generación. ¿verdad? Y ahí da otro giro la rueda del Dharma. Eso es muy importante, porque el Dharma o el budismo no se basa en la letra muerta de una escritura sagrada. Es algo que se pasa de una persona a otra, de un practicante a otro. ¿verdad? Porque la letra muerta caduca con el tiempo. O, si queremos ser más precisos, cada vez es menos accesible. ¿Verdad? Ahora estamos leyendo, por ejemplo, eh, un comentario tibetano que tiene más o menos 150 años sobre una oración que tiene más de 2.000 años. Y están no solo lejos de nosotros en tiempo, también en cultura y también en significado, porque esa es la visión de un ser iluminado. Entonces, si tenemos la idea que podemos comprender todo eh, a través de la lectura, ¿verdad? siendo un ¿cómo se dice? autodidáctico, ¿no? vamos a encontrar un tope, un tope eh, por nuestras propias limitaciones y comprensión intelectual y también el mérito que hemos desarrollado. Si todo va bien y no nos desviamos <ríe> con paranoias y empezamos a invertir mucho tiempo en cosmología, en astrología, en todo tipo de, de cosas que son paralelas al desarrollo espiritual, que son eh, que acompañan o facilitan pero no son el tronco de lo que nos transforma verticalmente. Entonces, aunque todo vaya bien, <ríe> Y esa persona no se distraiga por las ramas, igual va a llegar a un tope. ¿verdad? Entonces es tan importante tener a otra persona que nos pueda ayudar a crear una, un puente, una rampa de acceso a ese estado espiritual, a esa verdad. Tenemos que poner esfuerzo, nosotros tenemos que dar los pasos. Pero sin esa rampa, sin ese puente, es muy difícil pasar de la idea conceptual a la experiencia vívida. ¿no? Entonces, por eso decimos eh, la rueda del Dharma, que se inició con el Buda, a sus discípulos, y esos se convirtieron en maestros de la próxima generación, hasta hoy en día hay una cadena ininterrumpida de maestros, maestras, discípulos y discípulas. Entonces, ahora que tenemos las, las palabras, ahora vamos a hablar del sentido. ¿Qué quiere decir solicitar el girar? ¿Y por qué es necesario? ¿No debería ocurrir naturalmente? ¿Verdad? ¿No, estar, ¿No deben estar los budas interesados en el despertar de todos los seres? No, la actividad búdica no eh, cesa, es siempre activa. Entonces, ¿por qué? ¿No es, como diríamos, eh, redundante pedirle al Buda que enseñe si lo único que quieren es ayudar? <risa> Porque es necesario. Porque los oídos solo se prestan a escuchar o mejor dicho, los labios solo aparecen cuando los oídos estén prestos a escuchar. O solo cuando nosotros desarrollamos el interés por ser instruidos por el camino espiritual, van a aparecer esos labios que nos guían. Eso es una manera de comprenderlo. La segunda manera de comprender lo mismo, desde otra perspectiva, es... Los labios siempre están hablando, pero los ignoramos. <risa> o sea, los, hay un dicho tibetano que dice... El sol no tiene la culpa si te escondes en una cueva. <risa> si te escondes en una cueva no tienes vitamina A. Pero eso no es la culpa del sol. ¿verdad? O vitamina D, ¿verdad? Vitamina D. Entonces... El Buda Shakyamuni coincidió en un momento puntual de nuestra historia humana en donde había suficiente personas en una parte del planeta que habían llegado a una masa crítica de estado evolutivo, de karma espiritual para poder atraer Reconocer, escuchar y seguir a un Buda. ¿Qué quiere decir? Que eso pasó muchas veces antes. En donde un sabio iluminado habló y todos lo dijeron. Ah, muy lindo, vamos a jugar el fútbol. Y se fueron. ¿Verdad? Entonces, aquí te, tenemos el resultado del experimento exitoso. Cuando el experimento no fue exitoso, no tenemos la historia. Eso quedó en el olvido. ¿Verdad? Hay muchas instancias históricas y en nuestra vida, y en nuestras encarnaciones, en donde tuvimos acceso a una persona sana, iluminada, que completamente descartamos. Porque no estábamos interesados, porque no estábamos eh, abiertos, porque no éramos humildes, porque no había apertura de conciencia, porque no había suficiente mérito. Entonces, no es algo que te pasa, es algo que tú inicias. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres madurar en el camino, tú tienes que dar un paso voluntario y elegirlo, proclamarlo. Y decir, por favor, Buda, por favor, ilumíname. Por favor, inicia un ciclo evolutivo en este planeta. Decimos ciclo porque todo lo bueno que deseamos para nosotros debe también desearse para los demás. ¿verdad? Entonces, no queremos decir, por favor, eh, voy a estar escondido de lunes a viernes en este en este, por favor, manifiéstate ahí, dame todos los secretos del universo. No queremos que, por favor, trae luz a todos los seres en el planeta, no solo a mí para ser un superdotado y ganar premios. Entonces, esta rama es muy importante, la rama número 5, pedir a los maestros y a los budas que enseñen, ¿verdad? Eh, ...demostrar nuestro interés, hacernos res, eh, receptivos a esas enseñanzas. Uh -huh. Y esto es muy importante. Alguien me pregunta, Rinchen, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder establecer el Dharma en el occidente? ¿Va a poder haber en España grandes eruditos, grandes practicantes personas iluminadas? ¿Va a haber un cambio en la sociedad? ¿No? ¿Vamos a poder aprovechar este tesoro que han cultivado a través de los siglos los tibetanos y los Himalayas? Es un gran recurso para la humanidad en un momento crítico de nuestra historia. ¿Mm? Y la respuesta es, pues todo depende de ti. ¿verdad? Alguien pregunta, ¿y va a poder visitar su santidad Argentina, va a poder visitar a Colombia, va a poder visitar a México, a Uruguay, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador. Pues depende de ti, depende si hay suficiente interés en ese país, ¿verdad? Si hay suficiente personas con el suficiente interés. Si lo hay, no hay fuerza en el universo que pueda impedirlo, ¿verdad? Y si no hay un maestro físico, se manifiesta uno etérico. ¿verdad? Pero esa necesidad kármica espiritual necesariamente eh, desarrolla esa enseñanza. Entonces, personalmente tú también tienes que hacer dar ese paso de decir, por favor, haz girar la rueda del Dharma. El número seis, este puede ser también un poco... Nuevo para nosotros comprender. Lo leemos primero. Con mis palmas juntas, suplico a aquellos que puedan realizar, demostrar en Nirvana, por favor, permanezcan con nosotros por tantos eones como átomos hay en el mundo, para beneficiar la felicidad de todos los seres. Muy bien. Entonces, como queda poquito tiempo, voy resumiendo. En esta sexta rama. Pedimos a los maestros y a los budas que no desencarnen, que no dejen, que no interrumpan su manifestación, ¿verdad? Que no concluyan su proyecto de iluminar el mundo. Sigue habiendo interés. Aún estamos pendientes. <ríe> y esto puede ser muy raro para nosotros, pero... Incluso, eh, sin nombrar al Buda, maestros que yo he conocido viviendo en la India-Nepal, maestros que son muy realizados, eligen cuando desencarnan, ¿verdad? Ellos son bodhisattvas, vienen a este mundo para ayudar a los demás. Y una vez que cumplen su misión, ¿verdad? Como Kenchenabe Rempoche eh, cultivó toda una nueva generación, de abads, de campos, de ruditos, de yogis y practicantes, eh, fundó varias instituciones, Bien, ya estaba todo armado y hecho, había cumplido y se va. <risa> Elige cuando desencarnar, entra en meditación y expulsa su conciencia. ¿no? También Kenshin Wanchuk ¿no? desarrolló el, el monasterio de Tsonsar en la India, ya había completado su misión, ya había eh, una nueva generación a cargo del proyecto y fue muy curioso. Es, estábamos en una enseñanza de tres meses que daba, estaba dando su santidad Sacretrism, una asamblea muy grande, dos mil monjes y tres mil laicos y después de tres meses en el penúltimo día Faltaba un día para acabar, el, el último día es más una, una ceremonia de agradecimiento. El penúltimo día, cuando acabaron las enseñanzas, regresó a, a su casa y desencarnó. Se sentó a meditar y eh, hizo este, esta, esta meditación donde voluntariamente ejecuta su, su conciencia. Y lo programó muy bien porque su santidad tenía tres días en ese sitio y tenía que viajar, ya tenía el vuelo hecho. Entonces, se esperó tres días, eh, 72 horas para ese proceso de meditación eh, y luego hicimos la cremación. Bueno, su santidad dirigió esa, esa cremación para ese maestro. Entonces, para estos grandes maestros que eligen el momento de su muerte, cuando su misión está completa, nosotros le pedimos, aún no has completado tu misión. Yo soy miserable, por favor sígueme ayudando, sigue, permanece en esta forma. Muy bien. Entonces, si os parece, dejamos la séptima rama para el próximo encuentro. La séptima rama es la dedicación de méritos. Y ahí continuamos con las estrofas en la próxima reunión. Entonces, creo que sería lindo si al concluir cada una de estas sesiones leemos estos 63 versos juntos. ¿no? Cada lectura va a ser más informada, más, eh, con más inspiración. ¿no? Ahora estamos en esta primera fase, el primer encuentro. Estamos adquiriendo conocimiento. Entonces, si puedes ponerlo en pantalla para nuestros amigos que están participando en línea y vamos a recitarlo juntos. Rindo homenaje al noble Manjushri. Aquellos en los mundos de las diez direcciones, cuanto sea que haya, todos los leones entre los humanos que aparecen en los tres tiempos, a todos ellos, sin excepción, rindo homenaje respetuosamente con mi cuerpo, palabra y mente. Con la fuerza de mi plegaria de aspiración en la conducta excelente, Traigo la mente de todos los victoriosos, postrándome con tantos cuerpos como átomos hay en los mundos, ante todos los victoriosos. Y cada átomo hay innumerables budas como átomos, cada uno está rodeado de los, sus hijos e hijas bodhisattvas. De esta forma imagino que la esfera de todos los fenómenos, el Dharmadhatu, está completamente llena de victoriosos budas. A todos aquellos que poseen océanos de cualidades inagotables, dignas de alabarse, con sonidos que contienen un océano de tonos, de palabras melódicas, canto las cualidades de los victoriosos y elogio a los, los sugatas. Hermosas flores, las más finas guirnaldas, música dulce, aromáticos, un cuentos y parasoles supremos. Brillantes lámparas y el más fino incienso, se los ofrendo todos a ustedes, los victoriosos. Exquisitos vestidos, aromáticos, perfumes, montículos de finos polvos, de sándalo tan altos como el monte Meru, todas las ofrendas espléndidamente acomodadas, se las ofrendo todas a ustedes, los victoriosos. Con vastas incomparables ofrendas venero a todos los victoriosos, con el poder de la fe y la firme convicción de excelente conducta de los bodhisattvas, me postro y hago ofrendas a los victoriosos. Confieso toda y cada una de las acciones negativas que haya cometido con mi cuerpo, mi palabra, también con mi mente, dominado con el apego y el enojo y la confusión. Me regocijo en el mérito de todos, del mérito de los victoriosos que habitan las diez direcciones, de los bodhisattvas, de los patrikabhutas, de aquellos que están adiestrando, de aquellos que más allá del entrenamiento y de todos los seres. So solicito los protectores la luz de los mundos en las diez direcciones, quienes habiendo atravesado las etapas del despertar alcanzaron la buddhidad más allá del apego que giren la incomparable rueda del Dharma. Con mis palmas juntas suplico a aquellos que pueden realizar y demostrar el nirvana. Por favor permanezcan con nosotros por tantos leones como átomos hay en el mundo para el bienestar y la felicidad de todos los seres. Dedico toda la virtud que haya acumulado mediante las postraciones, las ofrendas, la confesión, regocijo, la soledad y la súplica para la iluminación última. Que aquellos que aún no han aparecido y logren rápidamente sus objetivos... ...y después atravesar las etapas del despertar, aparezcan como iluminados supremos. Que todos los reinos que hay en las diez direcciones sean vastos y completamente puros. Que estén llenos de budas y bodhisattvas, de aquellos que se han sentado bajo el poderoso árbol Bodhi. Que todos los seres sintientes en las diez direcciones, sin importar cuántos sean, sean felices estén libres de toda enfermedad, que todos los seres estén en armonía con las metas del Dharma y logren lo que deseen, que en todas las vidas sucesivas desde mi nacimiento hasta la muerte pueda ser siempre un renunciante, siguiendo los victoriosos que pueda entrenarme en la práctica de la perfección de excelente conducta y comprometerme a aplicarme en la práctica de la conducta moral que nunca tiene lapsos y que está libre de toda falta, en las lenguas de los dioses y lenguas de los nagas y los yakshas, en las lenguas de los kumbandas y humanos, en tantos idiomas como seres haya, que pueda yo enseñar el dharma con gentileza y pueda aplicarme con esfuerzo en los paramitas, que nunca olvide el bodhicitta. Que todas las acciones negativas y cualquier cosa que oscurezca mi inspiración sea completamente purificada, que sea liberado del karma, de los kleshas, del trabajo, de los maras, y que actúe para el beneficio de los seres en el mundo como una flor de loto que no se ensucia con el lodo en el que crece, como el sol y la luna que salen y se ponen en todos los días sin obstáculos. Que los sufrimientos que experimentan los seres en los estados inferiores, en las diez direcciones y en todos los confines del mundo sean pacificados. Que todos seres vivan en el estado de felicidad y que todos sean beneficiados. Que logre perfeccionar la conducta despierta, que pueda aplicarme en la conducta que está en armonía con todos los seres, que pueda enseñar la excelente conducta. Y llevar a cabo estas conductas a lo largo de todos los eones futuros, que pueda estar constantemente con aquellas personas cuyas acciones resuenen con las mías, que nuestra conducta y aspiraciones de cuerpo, palabra y mente sean las mismas, que siempre encuentre amigos que deseen beneficiarme, aquellos que enseñan la conducta excelente y que nunca les desgracia que siempre vea directamente a los victoriosos, los protectores, quienes están rodeados de bodhisattvas, que en eones futuros pueda hacerles siempre vastas ofrendas sin cansarme, que retenga el genuino dharma de los victoriosos y logre que la conducta iluminada aparezca, entrenándome la conducta excelente que actúe en esta forma a lo largo de todos los eones futuros. Al atravesar con todas mis existencias puedo desarrollar inagotable mérito y sabiduría, convertirme en un tesoro inagotable de medios hábiles, conocimientos, samadhi, liberación y virtud. En un solo átomo hay numerosos átomos y en esos reinos habitan infinitos budas rodeados de bodhisattvas que los pueda reconocer y apreciar y que me pueda comportar como ellos. Percibiendo esto, hay en todas las direcciones, espacio milimétrico, en los tres tiempos, hay océanos de Budas y océanos de mundos que pueda actuar y aplicarme en ellos durante ones de ones. Cualquier palabra de Buda, una voz que revele el océano de cualidades, tiene las cualidades puras del discurso melodioso de los victoriosos y se ajusta a las inclinaciones de los seres. Que pueda siempre expresarme como los Budas, que mediante el poder de mi mente me aplique a la melodiosa palabra inagotable de los victoriosos que aparecen en los tres tiempos y que giren la rueda del Dharma. Mientras los Budas permeen todos los eones futuros, que yo también pueda permearlos instantáneamente que me aplique en cada instante en tantos leones como hay en los tres tiempos, que pueda ver instantáneamente aquellos leones entre los humanos que aparecen en los tres tiempos, que pueda siempre involucrarme en aplicarme en su esfera de experiencia extraordinaria mediante el poder de la liberación ilusoria, que pueda producir en un solo átomo todos los reinos y tierras puras de los Budas que existen en los tres tiempos, y me aplique siempre al desplegar los reinos púdicos que existan en todas las direcciones. Aquellas luces de los mundos que están por aparecer, desaparecerán girarán la rueda del Dharma y demostrarán en nirvana paz perfecta, definitiva, que pueda estar en la presencia de esos protectores. Mediante el poder de los milagros veloces, el poder de conducir a los seres en llana, vehículo, el poder de la conducta y la actividad de las cualidades excelentes que beneficia a los seres, el poder del amor que todo lo abarca, el poder del mérito virtuoso, el poder de la sabiduría libre de apegos, los poderes del conocimiento, medios hábiles y samadhi, que pueda yo perfeccionar el poder del despertar, que logre purificar el poder del karma, conquistar el poder de los kleshas. Debilitar completamente el poder de los maras y perfeccionar el poder de la conducta excelente. Que purifique océanos de reinos, libere océanos de seres, mantenga océanos de dharma y realice océanos de sabiduría. Purifique océanos de conducta, perfeccione océanos de plegarias de aspiración, ofrenda océanos de budas y actúen sin cansamiento durante a, a océanos de ones. Todos los victoriosos que aparecen en los tres tiempos despiertan a la iluminación mediante la conducta excelente y la realización de diversas plegarias de aspiración con el fin de desarrollar la conducta despierta que pueda yo perfeccionar todo esto. El prodigio de los Budas es llamado Samantabhadra, dedico todo el mérito de la virtud acumulada para que pueda actuar con su misma destreza aquel. Que sea igual a él en su habilidad de llevar a cabo las excelentes dedicaciones de mérito y mantenga mi cuerpo, mi palabra y mente puros, y así como mi conducta y los reinos. Que actúe de acuerdo de las plegarias de la aspiración de Manjushri, con el fin de llevar a cabo excelentes acciones virtuosas, que pueda perfeccionar estas actividades sin cansarme durante futuros reones. Como mi excelente conducta sea limitada, que mis cualidades también sean inconmensurables, que me mantengan la excelente inconmensurable conducta sin límites que envíe emanaciones a todos los confines del espacio. La presencia de los seres sintientes se extiende a los confines del espacio, de igual forma que mi plegaria de aspiración se extienda hacia los límites de su karma y sus kleshas la persona pueda abandonar con joyas preciosas infinitos mundos en las diez direcciones, ofrécelos a los Budas o pueda ofrecerle la felicidad suprema a los dioses y humanos durante tantos eones como átomos hay en el mundo. Pero el verdadero y genuino mérito ocurre cuando aquel que haya escuchado la reina de las dedicaciones es inspirado a emprender el camino del despertar supremo, y desarrolla fe en él. Esto es el más supremo. Quien haga esta plegaria de aspiración de la conducta excelente será liberado en los reinos inferiores y de estados mentales negativos y verá a mitaba pronto. Logrando todos los beneficios, podrán sostener su felicidad todas las vidas y muy pronto será como Samantha Badra. Aquellos que recitan esta plegaria de la conducta excelente podrán purificar rápidamente todo mal, todo lo que haya cometido bajo la influencia de la ignorancia, incluso los cinco actos atroces con consecuencias inmediatas. Poseerán pues sabiduría, belleza y los signos. Serán de buena familia, complexión fina y serán sometidos por los maras típicas de los tres mundos. Y les harán ofrendas. Se asparcarán pronto en el árbol del Bodhi y, habiendo ido allí, se sentarán en la posición del loto para beneficiar a los seres. Despertarán a la iluminación perfecta y girarán la rueda del Dharma, y someterán y pacificarán a los maras y a sus séquitos. Solo los budas conocen y comprenden la completa maduración del karma de aquellas personas que se han comprometido con enseñan o recitan esta plegaria de aspiración para la conducta excelente. Esto es, sin duda, la iluminación suprema. Dedico toda esta virtud siguiendo, emulando al guerrero Manjushri, quien es omnisciente igual que a Santa Badra. Los victoriosos que aparecen en los tres tiempos exaltan la dedicación de mérito como una de las actividades supremas del Bodhisattva. Por ello dedico el mérito de todas las raíces de virtud a la conducta excelente. Cuando llegue el momento de mi muerte, que todos los conocimientos desaparezcan y que viendo a mi directamente pueda renacer en el reino de Sukhavati, Que al llegar allí pueda llevar a cabo todas estas plegarias de aspiración, internalizarlas y realizarlas completamente, aplicando los medios hábiles y así pueda beneficiar a los seres mientras el Samsara que pueda nacer en el seno de un loto hermoso, un excelente y dichoso reino del victorioso, y pueda recibir una profecía directamente del victorioso Amitabha, habiendo recibido la profecía en su kabati que mediante el poder de mi mente, con miles de millones de emanaciones, pueda beneficiar a todos los seres sintientes en las diez direcciones. Que mediante la virtud que haya acumulado al hacer esta plegaria de aspiración, la conducta excelente, la virtud de esta plegaria se cumpla instantáneamente para todos los seres. Que mediante el infinito mérito genuino alcanzado, al dedicar la plegaria de aspiración a la conducta excelente, todos los seres sintientes que están ahogados en los ríos del sufrimiento lleguen al lugar de Amitabha. Que la reina de las plegarias de aspiración permita alcanzar la meta suprema y el beneficio de los seres. Que al completar esta escritura adornada como Samantabhadra, que todos los reinos inferiores Muy bien, con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos participando. Entonces, por favor, reflexionen sobre estos versos. Y... Tenemos algo de deberes también, por lo menos una vez al día acordarnos de algo valioso, algo virtuoso que está haciendo una persona y desarrollo, desarrollar regocijo, alegrarnos por esa virtud ajena. Muchas gracias a todos por participar. Nos veremos pronto.